0: Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, engorda. Dile a la persona que tienes a tu lado, engorda. Otra vez, ahora con convicción, engorda. Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia allí en Isaías, capítulo 60, libro del profeta Isaías, capítulo 60, y vamos a leer la palabra del Señor allí en el verso número 1, Isaías 61, cuando usted lo tenga puede decir bien fuerte, gloria a Dios, si usted nos ve desde su dispositivo móvil, por favor, comparta esta conferencia y etiquete a sus amigos que considere pudieran resultar bendecidos de esta conferencia. Bien, dice la palabra del Señor Isaías, capítulo 60, verso 1. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Qué hermosa expresión, ¿verdad?, en esta palabra, el Señor nos insta a tomar acción. Diga conmigo, tomar acción. El Señor quiere que nos levantemos y que hagamos brillar la luz de su gloria a través de nosotros y en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal e individual con Cristo. Y de acuerdo a ese nivel de intimidad, a ese nivel de relación, es que también tenemos un nivel de gloria en nuestra vida. Independientemente del nivel de relación que tengas en este momento con Cristo, la invitación de parte de Dios es para que nos levantemos, para que hagamos resplandecer la gloria del Señor en nosotros. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy decisivo del desarrollo de la iglesia ya que considero que tal y como lo expresa la Palabra de Dios, este es nuestro tiempo de brillar. Dile a la persona que tienes a tu lado, este es tu tiempo de brillar. Este es un momento especial, amados hermanos, en el Kairos de Dios para cada uno de nosotros. Y pienso que en este tiempo el pueblo del Señor, es decir, su iglesia, debe actuar y levantarse con una fe más fuerte y arraigada. Debemos de rendirnos a Cristo con una convicción más profunda que le permita al reino de los cielos establecerse y gobernar en la vida de cada uno de nosotros. Para muchos cristianos hoy día les resulta fácil expresar venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no estamos realmente rindiendo nuestra voluntad a Cristo como para que el reino de los cielos se establezca y el elemento clave gobierne en nuestra vida. Muchos a lo más le permiten al reino establecerse a través de diferentes prácticas piadosas. Pero si el reino no ejerce gobierno, es como si usted estuviera construyendo una casa en un terreno ajeno. Y a veces pareciera que ese es el lugar que le damos al Espíritu Santo en nuestra vida. Construye lo que tú quieras, pero el terreno sigue siendo mío. No le hemos rendido completamente nuestra voluntad. Y por este motivo es que considero que si queremos levantarnos y brillar, Necesitamos permitirle a Dios, a través de la rendición de nuestra voluntad, que Él establezca su reino en nuestra vida y gobierne en cada uno de nosotros. Hoy es común escuchar que el propósito de Dios para su iglesia es que ésta se levante y brille en medio de una generación que vive en tinieblas. Amén. Dios desea que brillemos. La palabra del Señor expresa cosas como estas, como que no se prende una lámpara y se esconde debajo de un cajón. Al contrario, se coloca en lo alto de una repisa para que ésta pueda alumbrar a todos los que están en casa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, considero necesario el que como hijos de Dios busquemos cada día profundizar más y más en nuestra relación con el Señor a fin de que su Santo y Divino Espíritu nos guíe a toda verdad, de tal manera que podamos entonces experimentar los cambios que necesitamos, tanto en nuestra forma de pensar, como en nuestras emociones, a fin de que nuestra vida se alinee a la voluntad de Dios. Y una vez que nuestra vida se alinea a la voluntad de Dios, como consecuencia vamos a poder experimentar una libertad genuina que nos permita reflejar la gloria de Dios sobre nuestra vida. Si tú quieres brillar, necesitas rendirte a los pies de Cristo. Dejar que el reino de los cielos se establezca y que Dios gobierne en tu vida para entonces poder experimentar una libertad verdadera y que la gloria de Dios sea reflejada a través de tu vida. Amén. Entonces, todo esto es bien importante y es necesario. Pero todo comienza con la forma en la cual nosotros estamos rindiéndonos delante del Señor. Mire, considere lo siguiente. Dios está presto para llevarnos a un nuevo nivel de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que eso suceda debemos buscarle a fin de que a través de su espíritu podamos experimentar un nuevo nivel de gloria en nuestra vida. Dios quiere que seamos revestidos de su gloria, pero no sucederá si nosotros no le buscamos. Porque solamente a través de una relación con el Espíritu es que podremos experimentar un nuevo nivel de gloria. Y solo de esa forma es que ese nivel de gloria va a producir en nosotros la libertad que como hijos de Dios hemos sido llamados a disfrutar. Te hago una pregunta, ¿estás viviendo en el nivel de libertad que Dios quiere que vivas? ¿Estás viviendo y experimentando el nivel de gloria de Dios en tu vida que Dios quiere que experimentes? Si somos honestos, todos deberíamos responder no. Porque no estamos como quisiéramos. La realidad es que tenemos muchas situaciones en nuestra vida que necesitan ser resueltas. Y no importa que tú no peques a la manera en la que peca el vecino. La Biblia dice por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Jesús no vino a morir solo por los que pecaban de alguna manera. Él vino a morir por todos los pecadores. Y tal y como lo expresa el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que si queremos brillar, necesitamos, amados hermanos, rendirnos a la voluntad del Señor y buscarle. Porque solamente en su presencia es que nos podremos impregnar de la gloria que producirá en nosotros un mayor nivel de libertad. Acompáñame a ver lo que dice la palabra del Señor a segunda a los Corintios, segunda epístola a los Corintios capítulo 3, versos del 17 al 18. Este es un pasaje muy hermoso, un pasaje que usted debe de buscar, atesorar, memorizar, porque la palabra de Dios en nuestra mente siempre trae consigo crecimiento, madurez, visión. Amén, dice la palabra del Señor así, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, lea conmigo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Me encanta la expresión de este pasaje en la cual el apóstol Pablo hace la comparación a que reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Hoy muchos de nosotros tenemos la idea de que cuando el apóstol Pablo hace alusión a un espejo, hace alusión a un espejo de la calidad de la cual hoy muchos de nosotros gozamos y disfrutamos en nuestros hogares. Pero en aquel tiempo o la expresión a la cual el apóstol apunta, tiene que ver con un espejo de metal, generalmente hecho de bronce, el cual al estar en contacto con el ambiente tiende a oxidarse y opacarse. Solamente cuando ese espejo era pulido, era que éste podía reflejar una imagen apegada a aquello que en él se proyectaba. En este sentido, muchos de nosotros somos como ese espejo que tiene el potencial para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos aún demasiado óxido sobre nuestra vida. Y aun cuando tenemos a Dios frente a nosotros, y aun cuando tenemos la oportunidad de participar de las cosas santas, y ministrar a Jesucristo no lo reflejamos como en un espejo porque el problema no está en la fuente que está frente a nosotros, sino en aquello que a nosotros nos impide brillar. Dile a la persona que tienes a tu lado, todo se trata de tu brillo. Si queremos reflejar la gloria de Dios, tenemos nosotros entonces, amados hermanos, que tratar con aquellas cosas que en nuestra vida nos pudieran impedir reflejar esa gloria de Dios en nosotros y brillar. Considero que de acuerdo a la expresión bíblica que leímos, podemos decir que cada uno de nosotros necesita avanzar en su relación y experiencia con Cristo. ¿Cuántos son honestos como para decir amén a eso? Hay personas que se sienten ya el producto terminado ¿eh? y si no han sido arrebatados a los cielos es porque de verdad Dios está teniendo misericordia del resto de la humanidad. Pero sí se lo puedo asegurar, hay personas que creen que ya son el producto terminado. Lo que yo le puedo garantizar es que si somos verdaderamente honestos, todos y cada uno de nosotros necesitamos avanzar en nuestra relación y experiencia con Cristo. Sin embargo, muchas veces no hemos podido llegar a un nivel más profundo de nuestra relación con el Señor y de libertad espiritual, la cual se traduce en la libertad que hay en nuestra mente y en nuestro corazón debido a que no hemos sido constantes. Diga conmigo, constantes, constantes, subrayelo en su mente. Constantes. No hemos sido constantes en el trato que debemos de darle a aquellas áreas de nuestra vida que necesitan de la obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que hay áreas en su vida que necesitan del trato de Dios? ¿Sabes? El que tú estés consciente de que en algún área de tu vida necesitas del favor de Dios... No te hará libre. Lo que te hará libre es que te dispongas a rendir esa área a los pies del Señor y permitir que su Espíritu Santo trabaje en ti de forma constante. Leíamos en 2 a los Corintios esa verdad. Y dice que por la acción del Espíritu, una constante. No es simplemente venir y exponerme a Dios el día domingo. No es simplemente y un día a la semana en particular tener alguna actividad piadosa que pudiera tranquilizar mi conciencia. Se trata de rendirnos día a día a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que entonces podamos profundizar en nuestra relación con Él y obtengamos como fruto... La libertad espiritual que Él nos ha prometido. Tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Amados hermanos, hoy no es de extrañar. Escuche bien lo que voy a decir. Que un alto porcentaje de creyentes. Y me refiero a la membresía vigente de una iglesia. A aquellos que saben ser iglesia. Porque hay personas que pudieran todavía considerar ser parte de alguna congregación cristiana, pero su ausencia no los mantiene vigentes. ¿Me explico? Ay, pastor, pero es la pandemia. La pandemia me impide poder definirlo de una forma más clara, pero a veces es evidente en el hecho de que incluso ni a la distancia la gente tiene esa conexión con su iglesia. ¿Me explico? Pero no es justificante. Ahora, vuelvo a la idea esencial. Hoy no es de extrañar que un alto porcentaje de creyentes, es decir, membresía vigente de una iglesia local, están experimentando en sus vidas algún tipo de atadura espiritual, mental, emocional y física. Y que por esta causa... Muchos de estos, aun cuando están participando de actividades en la iglesia, no logran levantarse en el poder del Señor. Y es que lo que estos necesitan es ensanchar su vida espiritual. Sería hipócrita creer que porque estamos siendo parte de la iglesia cristiana, portadores de bendición en aeropuerto, no tenemos luchas en nuestro interior. Tenemos luchas en el área de nuestra mente, tenemos luchas en el área de nuestros deseos, tenemos luchas en diferentes áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, lo que muchos que se sienten en el producto terminado no van a alcanzar a comprender es que el mismo apóstol Pablo expresaba sobre las luchas que existían en su interior. Al punto que tuvo que expresar, ¿Quién me va a librar de este cuerpo miserable? Sin embargo, él expresaba y decía, doy gracias a Dios que en Cristo siempre vamos triunfantes. ¿Por qué? Porque si tú vives bajo el señorío de Cristo, si tú le entregas tu voluntad al Señor, puede ser que tengas luchas, pero no podrán estas enseñorearse de ti. Ahora, todos dentro de la iglesia estamos lidiando con algún tipo de atadura. Esta puede ser espiritual, esta puede ser mental, complejos, puede ser emocional, apegos, puede ser una atadura física, algunos hábitos o deseos. Y es por esta causa, amados hermanos, por el cual muchos cristianos, aun cuando están participando de las cosas santas, no brillan hay demasiado óxido en sus vidas y no pueden reflejar la gloria de Dios como en un espejo así que por causa de esto les digo y repita conmigo si quieres vivir en plenitud y ser feliz engorda dile a la persona que tienes a tu lado si quieres vivir en plenitud y ser feliz engorda Lamentablemente, amados hermanos, el panorama actual nos presenta a una iglesia debilitada. La pandemia ha venido a sacudir a la iglesia de formas cual hace cinco años no hubiéramos imaginado. La pandemia reveló los corazones, las intenciones, la profundidad de aquello que gobernaba en la intimidad de muchos. Encontramos entonces una iglesia debilitada cuya fe es raquítica y cuyo fervor por las cosas de Dios ha ido menguando. Incluso podría atreverme a decir que aún hay creyentes que batallan con áreas pecaminosas en su vida y pienso que esto se debe principalmente a que esta iglesia se encuentra en un estado de desnutrición espiritual. Muchos creyentes, espiritualmente hablando, están desnutridos. ¿Y sabe una cosa? La desnutrición no se da porque una persona no coma, sino porque aquello de lo cual se alimenta no le nutre. Es decir, hoy día muchos creyentes prefieren alimentarse de doctrinas engañosas, fábulas, y hay algunos creyentes que se alimentan más de murmuraciones y mentiras que abrazar la verdad y alimentarse de la palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo es la realidad de la iglesia del siglo XXI. Y el apóstol Pablo ya nos había advertido sobre esto. En 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente, escuche con atención. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestras que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué condición espiritual tiene una iglesia que no abraza la verdad? Que no se alimenta de la palabra del Señor. Están desnutridos. Necesitan subir de peso si quieren poder enfrentar y superar las ataduras con las cuales están lidiando en lo íntimo de su corazón. Debemos entender que todo aquello con lo cual alimentamos nuestro hombre espiritual, escuche bien esto, producirá un resultado que a la postre podrá sumar o restar a nuestra capacidad espiritual. Se lo pongo a usted en este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se echaron a perder sus muelas por comer demasiados dulces? Tenemos una persona, tenemos dos, tres, cuatro, cinco. Lo que tú decidiste ingerir, ¿sumó o restó? Restó. Si nuestra decisión hubiese sido distinta, entonces nosotros hubiésemos Sumado, ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, debemos entender que todo aquello con lo cual alimentemos nuestro hombre espiritual producirá un resultado que a la postre podrá sumar o restar a nuestra capacidad espiritual. Tu hombre espiritual es tan fuerte, es tan saludable como aquello de lo cual lo estás alimentando. Yo recuerdo que cuando era niño íbamos al pueblo donde vivía mi abuelo, un pueblo en Michoacán, de nombre Taríacurí, un pueblo muy bonito. Pero recuerdo que siempre que nos veían los familiares de por allá decían, estos niños están bien sanos, rebosantes de vida, mira qué gorditos están. Y ellos llegaban a expresar y decir, estás lleno de vida. Yo le pregunto, ¿cómo trae a su hombre espiritual? ¿Lleno de vida? ¿O todo desnutrido? Dígale a la persona que tiene a su lado, no sé por qué, pero sospecho que a tu hombre espiritual le hace falta peso. Como que está muy flaquito. ¿Qué necesita? ¿Engordar? Y sabe, cuando nosotros tenemos una capacidad espiritual que es el resultado de una buena alimentación, se produce en nosotros un mayor nivel de poder y libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y por ese motivo es que necesitamos Aprender a elegir de qué vamos nosotros a nutrir nuestra vida. Mire, considera lo siguiente. Hoy día, la mayor esclavitud que se experimenta está relacionada con el pecado. Y solo el Hijo de Dios nos puede hacer verdaderamente libres. Muchos cristianos están experimentando yugos pecaminosos en su vida están lidiando con adicciones de tipo sexual, pornografía y hábitos que posiblemente no tengan nada que ver con este rubro de la vida, pero que de igual manera los están atando y consumiendo. La Escritura dice en Juan capítulo 8, verso 36, algo muy importante, acompáñame ahí evangelio de juan capítulo 8 verso 36 dice la escritura de la siguiente forma así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres para ser verdaderamente libre yo debo de exponerme al hijo para que éste me libere amén ahora vamos a profundizar un poco más sobre este aspecto y déjeme decirle que Hoy día, mucha gente es capaz de quejarse de todo aquello que el pecado está produciendo en sus vidas. Sin embargo, son incapaces de reconocer que algo está mal en sus vidas. Son capaces de sufrir por cómo el pecado está destruyéndoles. Y algo que tengo que... Muy claro, amado hermano, es que ninguno de nosotros es ignorante respecto de aquello que nos domina. Todos nosotros sabemos que es aquello que nos domina. Lamentablemente no todos tenemos la capacidad de reconocerlo y sobre todo de buscar crecer en nuestro grado de libertad. Se lo dejamos al tiempo. Tus ataduras no se las tienes que dejar al tiempo, se las tienes que dejar a Cristo. Porque solo si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Ahora, viene una pregunta. ¿Quieres ser libre de aquello que te esclaviza? ¿Quieres ser verdaderamente libre de aquello que te agobia? De aquello que te hace infeliz. Porque a veces establecemos relaciones tóxicas con el pecado. Y nos deja vacíos. Nos hace sentir inseguros. Nos sentimos miserables. Pero no lo dejamos. Necesitamos entonces estar dispuestos a que Dios haga su obra en nosotros para que ese nuevo nivel de libertad sea evidente en nuestra vida. Hoy sucede algo en las personas y esto se extiende hacia las relaciones. La gente con facilidad puede señalar aquello que está afectando su vida, pero pocos se atreven a tratar con la raíz del problema. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, y no levante la mano, ni me conteste, ni haga los ojos de lado, nada? Usted quédese como si no hubiera escuchado nada. ¿Pero cuántos de ustedes pueden reconocer que necesitan terapia psicológica? Dices, yo necesito atención de un profesional y eso no significa que usted esté mal. Todos lo necesitamos, realmente todos tenemos desequilibrios. No sé, hermano Álvaro, tú que eres un profesional en esto, ¿hay alguien completamente cuerdo? Yo esperaba que dijera así yo. Todos tenemos necesidades distintas. El punto aquí, amados hermanos, es que generalmente vivimos en una negación y como con el vicio del alcohol, pensamos que lo podemos controlar y lo podemos dejar cuando nosotros querramos. Y vivimos en una negación. Oye, tú eres alcohólico. Todos los días te avientas por lo menos tres caballitos de tequila o dos copas de vino o dos vasos de coñac. Ay, pastor, qué bien saben qué se sirven. Pues el pasado me averió, ¿verdad? Pero... Es algo que ya no se enseñorea de mí, pero el punto aquí es que no lo aceptamos. No, no. yo cuando quiero, o sea, si hoy quiero, hoy no. ¿Y sabe una cosa? Mientras vivamos en esa negación, no vamos a poder avanzar. La gente que idealiza su caminar con Cristo tiende a experimentar una negación profunda de sus errores. Yo no puedo idealizar mi caminar en Cristo si antes no experimento el quebrantamiento que el estar expuesto a Cristo producirá en mi vida. Mientras más cerca estás de Cristo, más cuenta te das de lo vil y necesitado que estás de Él. No importa cuántas cosas buenas hagas, ni a cuántas personas hayas ganado para Cristo. Preocúpate cuando creas que ya eres alguien y que al ser ese alguien necesitas menos de Jesús. Muchas personas pueden señalar aquello que les afecta en su vida. Ay, es que tengo mi pareja emocional, no me hace pleno, no no, no me hace feliz. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Ay, no sé. Y postergan, postergan. Y no están dispuestos a tratar con aquello que los está esclavizando o aquello que los está lastimando. Y es ahí donde expreso y digo que muchos de nosotros hemos llegado a desarrollar una relación tóxica con el pecado. No nos hace feliz, pero no nos apartamos de él. Si tú realmente deseas ser libre y experimentar un nuevo nivel de gracia y favor de Dios sobre tu vida, necesitas engordar. Ahora. Déjame explicártelo, pastor, pues que tiene todo, que ver todo eso, vamos por partes. Siguiente, Isaías capítulo 10, verso 27, es el pasaje sobre el cual vamos a trabajar, ¿ok? Pero quiero que pongamos atención a lo que escribí en la lámina. Y dice así, no todas las personas comprenden que como seres humanos tenemos ataduras en diferentes niveles de nuestra vida. Algunas se remontan años atrás. Hay ataduras que sigues arrastrando y que se originaron en tu infancia. Algunas son recientes. Hablamos de unos años para acá, unos meses, unos días. Sin embargo, escuche bien esto, no todas las ataduras son iguales y no todas presentan la misma resistencia. Por ello es que como cristianos debemos buscar a Dios a fin de que al participar de su presencia podamos ser verdaderamente libres. Ahora, vaya conmigo al pasaje de Isaías capítulo 10, verso 27. Me encanta la forma en la cual lo traduce la nueva versión internacional porque me parece una forma demasiado amplia, rica y profunda en contraste con la forma en la cual traduce la Reina Valera versión 60. Quienes tienen Reina Valera versión 60 van a leer en este pasaje un, una expresión bíblica que al, cre al lector superficial emociona. Y el lector superficial, al leer este pasaje de Isaías 10, 27, en la Reina Valera, versión 60, leerá que el yugo se pudre a causa de la unción. Wow, Se oye emocionante, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿La unción? Entonces, si yo tengo la unción, el yugo se va a podrir. Eso te conecta inmediatamente con un evento. Tengo la unción y soy libre. No lo visualiza así. La unción le toca. Y en cuanto lo toca, el yugo se rompe. Pero vean lo que la palabra de Dios nos enseña en esta traducción de la nueva versión internacional. Isaías 10:27. Y dice la palabra de nuestro Dios así. En aquel día, diga conmigo, llegará un día. Llegará un día. Llegará un día, llegará un día tu día llegará en el que la carga se quitará de tus hombros. Y lea conmigo. Y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Me encanta. Cuando lo leí por primera vez, la primera vez que leí la nueva versión internacional y llegué a ese pasaje, dije, no, 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 algo debe de estar mal. ¿Cómo que la gordura? Se oye impresionante la unción y cómo la unción pudre el yugo. ¿Cómo que la gordura? En la Reina Valera, versión 60, parece que el hecho de que tú seas libre es un asunto netamente dependiente de Dios. Pero en la NBI es un asunto de colaboración entre Dios y tú. Y me quedo con eso. Porque Dios siempre va a buscar tener nuestra colaboración. Si no hay voluntad en nosotros para que Él obre, ¿cómo va a obrar? ¿Me explico? Ahora, la gordura es un proceso que requiere constancia. Diga conmigo constancia. Si tú no eres constante... En entrarle a los taquitos, a los lacollitos, a las gorditas de chicharrón, a lo, las tortas, las pizzas, a las hamburguesas. No vas a engordar. ¿Qué se requiere? Constancia. A los taquitos de canasta. ¡Qué ¿No? ¡Ah, ¡Qué ricos! Quiero que sepa y que entienda que nadie engorda por un atracón de una sentada. Usted puede invitarme hoy a comer y me puedo dar el atracón de mi vida. Y después de que haya terminado, posiblemente me sienta muy lleno, pero eso no va a impactar en mi constitución física, a no ser que yo a ese atracón le dé constancia. Y entonces, me doy el atracón el domingo, me doy el atracón el lunes, me doy el atracón el martes, me doy el atracón el miércoles, me doy el atracón el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo otra vez. Y llega septiembre y pues vamos preparando, ¿verdad?, el estómago para que Lleguemos bien al día 15, luego cinco días de pozole, del 15 al 20. ¿Usted cree que con ese ritmo no va a subir de peso? ¡Claro que sí! Entonces tenemos que entender que la gordura es un proceso, diga conmigo, un proceso que requiere constancia. Hablamos de un hábito de continuidad. Y me gusta mucho este pasaje porque dice que a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Tienes que vivir un proceso de ensanchamiento espiritual para poder lidiar con lo que te ata. ¿Ha escuchado usted esa expresión que dicen por allí que vida solo hay una y tallas hay muchas? Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron en esta pandemia cuando estuvimos encerrados un incremento de peso. Que de repente buscaron su ropa y algo le pasó a la ropa, se encogió, no sabemos. Pero pudimos haber experimentado algo así. Y lo que quiero que entiendas es que si quieres realmente hacer frente a las ataduras que... Somete en tu vida, tú necesitas incrementar tu capacidad, tu volumen, tu fuerza, para que entonces la atadura se rompa. Engordamos cuando el aporte energético que le damos a nuestro cuerpo a través de la ingesta es superior a aquello que nosotros gastamos de forma constante. Cuando el cuerpo detecta ese incremento en la ingesta, pues dice, esto lo voy a guardar para algún momento de necesidad y lo guarda en forma de grasa. Si estoy gordo de puro músculo, ¿quién ha dicho eso? O sea, no estamos gordos de puro músculo. Podemos ser unos musculosos gordos, sí. Pero es importante que entendamos que la gordura se compone de grasa. Ahora, no se ofenda ni se sienta aludido. La grasa es hermosa, por eso Dios la pide sobre el altar. ¿Qué decía el Señor? Vas a colocar la grosura en mi altar y esta va a ser consumida completamente por el fuego. La grosura representa lo más valioso que tiene el ser vivo cuando este está vivo y lo que se puede ofrecer cuando este se sacrifica, cuando este se ofrece ok pero bueno avancemos un poco en el pasaje que acabamos de leer la palabra de dios nos muestra que llegará el día en el cual las cargas serán quitadas de nuestros hombros y que como consecuencia de haber engordado el yugo que llevamos en el cuello se romperá ahora bien me gustaría remarcar algunas cosas en cuanto a la engordación se lo pongo entre comillas Uno, requiere constancia Dos, es un proceso Que requiere tiempo Diga conmigo, todos los procesos Requerirán tiempo pero escuche, no un tiempo mal invertido. Hay gente que está sufriendo de forma innecesaria. Días atrás estaba en una consejería y una persona me expresaba lo mal que se sentía, lo mal que le ha ido y el Espíritu Santo me hizo sentir que debía hacerle una pregunta y le pregunté, ¿crees que estás en la voluntad de Dios? ¿Crees que estás dentro del propósito de Dios? Su respuesta me dijo, no. Le respondí entonces, estás sufriendo innecesariamente. Porque si estamos dentro de la voluntad de Dios, que venga todo el sufrimiento que tenga que venir, Dios lo va a usar para transformarme. Pero si yo estoy fuera de la voluntad de Dios y estoy sufriendo, ¿qué nació? ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender a invertir bien nuestra vida de tal modo. Incluso las pruebas nos permitan crecer Ahora la engordación es un proceso El engordar Y eso si queremos Que a través de este proceso Nosotros experimentemos una mayor libertad Tenemos que posicionarnos Dentro de la voluntad de Dios Amén Tres Engordar es voluntario ¿Quién le pone a usted una pistola en la cabeza para que engorde? Se da cuenta, se queja de que ya está bien gordo, de que ya no le queda nada, pero ¿quién te obligó a comer, papá? Nadie, ¿verdad? Nadie nos obliga, somos nosotros diciendo, bueno, ¿me das otra rebanadita? ¿Como las ocho que ya te serví? Sí, como las... Mejor un pedazote ya. No, ya, ya, comí demasiado. Pero nos vamos de rebanadita, ¿verdad? Y ya va la décima y... Otra rebanadita, es que estoy a dieta. Ve conmigo, ¿engordar? Es voluntario. Y el que por su gusto engorda... Engordar requiere de constancia, dos, requiere de tiempo porque es un proceso, tres, implica mi voluntad dirigida hacia un objetivo y cuatro, requiere de decisiones que me ayuden a alcanzar aquello que persigo. Entonces, cuando hablo de esas decisiones que requiero que me ensanchen, tiene que ver con aprender a elegir de qué me voy a alimentar. ¿Cuántos han ido a esas mesas de buffet? ¡Wow! Son padrísimas, ¿sí o no? Yo no entiendo a la gente que llega a un buffet, lo paga porque son caros generalmente, y se va a la barra de ensaladas. Yo no los comprendo. Hay gente que sí lo hace y le encanta y está bien. Son ellos, ¿no? Y dice, ¡ay, mira qué ricas las calabacitas! Están herviditas, con unos brócolis y le pongo todavía unos ejotes. Ay, no, Denme chance a mí con la cazuela de los frijoles, el arroz, la carne de puerco y ya no me, ya, ya ni me levanto. Pero cada uno de nosotros elige qué es lo que va a ingerir. Entonces, hablando en términos espirituales, tú eliges de qué vas a alimentarte para poder Tener ese incremento en tu vida. ¿Qué necesito para que el yugo se rompa en mí? Engordar. Porque la escritura dice. Y a causa de la gordura. Es decir. A causa del incremento de bendición que hay en ti. A causa de que estés bien lleno de vida. El yugo se va a romper en ti. Ahora. Esa mesa. Es igual a la que el Señor presenta delante de nosotros. Salmo 23, verso 5. Salmo 23, verso 5, primera sección del verso dice. Tú aderezas mesa delante de mí. La mesa está puesta. Tú decides que comes. Tú vienes aquí a mi mesa. Yo preparé este alimento para ti. Y hay un buffet frente a ti, puesto que es la palabra de Dios. Pero tú decides si prestas más atención a tus redes sociales mientras Dios te está hablando. Tú decides si por prejuicios recibes o no recibes la palabra. Tú determinas hasta dónde Dios te habla y de qué te alimentas. Salmo 23, verso 5. Tú aderezas mesa delante de mí. Hasta ahí. Tú pones una mesa delante de mí. ¿Qué coma? Yo lo decido. Tú decides cómo te alimentas y espiritualmente qué tan gordo estás, qué tan bien nutrido estás o qué tan descuidado está tu hombre espiritual. ¿Cómo detecta usted en lo natural que está subiendo de peso? Algunos dicen yo en la ropa, otros dicen yo en mi cara, yo en mis brazos, en la panza. No sé cómo lo detecte usted, pero sí o no lo puede detectar. Usted engañará al mundo entero, pero usted lo sabe. ¿Eh? espiritualmente sucede igual igual cuando usted comience a ensancharse espiritualmente tal vez nadie se caiga a su paso ay sentí la unción no, tal vez ni pase le va a seguir cayendo mal a la gente a la que le cae mal pero usted íntimamente se va a sentir renovado pásame mis cadenas por favor Ale Voy a hacer un ejemplo. Y voy a pedirle a mi hermana Laura que pase aquí al frente. Pásale, Laura. Laura es un cristiano, súbete, común. Extiende tus manos así. Y ella está lidiando con algunas áreas en su vida que necesitan de Dios. Si ella estuviera en un estado de desnutrición, ella no podría liberarse de cadenas que son realmente fáciles de romper. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Aquellos que en algún momento han estado en una terapia de rehabilitación se darán cuenta como una de las cosas que más rápidamente se consume y pierde su vigor son los músculos. Y iniciar una terapia de rehabilitación es realmente impresionante. Yo recuerdo que cuando me operaron mis rodillas, una de esas terapias era simplemente levantar la pierna. Hacer ese movimiento cinco veces me dejaba bañado en sudor. Porque no tenía la fuerza. Ahora, recuerden lo que le expresé en láminas anteriores. Pásame a la lámina... Anterior, no todas las ataduras son iguales y no todas presentan la misma resistencia. Hay ataduras que puedes controlar con mera disciplina, pero eso no te hace libre. Las, la tienes a raya porque eres disciplinado, pero no porque la atadura ya no esté en ti. El único que te puede hacer verdaderamente libre es Cristo. Ahora, dice la palabra del Señor que el yugo se lleva sobre el cuello. Supongamos que este es el cuello de nuestra hermana. ¿Ok? Si ella lo quiere romper, esta atadura, necesita engordar, ensancharse. A ver, rómpelo. Vamos. Tú puedes... Y ese es el más ligerito. Vamos, Laura. ¡Eso! ¿Se dio cuenta cómo ella comenzó a ensancharse? Y finalmente hubo un momento donde la atadura se rompió. Porque algo que debes de saber es que el pecado no es elástico. Te aprisiona y cuando tú te ensanchas en el Señor, por lo mismo de que no es flexible, se rompe. Todo lo que no es flexible en nuestra vida se rompe. ¿Quieres ver una relación en crisis? Los dos o uno de los dos no es flexible. No está aprendiendo a negociar. Ahora, esa atadura, ella, a ella la tenía oprimida. Pero ella se ensanchó y pudo experimentar la libertad que por causa de la presencia de Dios en ella, el alimento espiritual que ella recibió, pudo crecer en fortaleza y ensancharse. ¿Amén? Gracias, Laura. Ahora, ven, uh, Abdiel, pasa acá, a ti te va la, la que sigue. Ahora tenemos otro cristiano. Igual extiende tus brazos. Más. Eso, sin miedo al éxito, Abdiel. Que requiere algo más que disciplina. Porque muchos de nosotros a veces llegamos al Señor y le decimos, otra vez, ya sabes. Sí, hay ataduras que puedes mantener a raya con disciplina. Pero hay unas que no. Y tal vez esa atadura puede tener ya mucho tiempo en tu vida. Tal vez puede ser algo que se generó en tu infancia. Un complejo. Una identidad fracturada. Un sentimiento de inferioridad. Y tú necesitas alimentarte de la mesa del Señor. Para que todo tu ser se ensanche y el yugo que llevas en tu cuello. Se rompa. Es un proceso, pero requiere de constancia. No engordas por venir el domingo a la iglesia. Requiere que día a día te sientes a la mesa del Señor. Y de esa mesa elijas lo mejor para ti. Si al sentarte en la mesa del Señor estás ocupado, ¿en quién está comiendo frente a ti? ¿En quién está al lado? ¿En quién lo está sirviendo? Olvídate. Tienes que tomar la mejor parte. Ahora, bien, tus cinco minutos de fama. ¡Eso! Muchas gracias. Y, pásale por favor acá, este, mi estimado Gerardo. Vamos a darle oportunidad ahora a Gerardo, que él, él ya trae ataduras ya muy, 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 muy cañonas. Que ni con disciplina, ni, ni con nada. Tú sí, ya, tú sabes. Tú y el Señor saben. <risa> y sabes que a Satanás le encanta tenernos así, atados. Porque el Señor Jesucristo dijo algo que es bien cierto: aquel que es esclavo. Del, eh, aquel que practica el pecado esclavo es del pecado Y algo que debemos saber es que el pecado no paga Entonces tenemos a un creyente que va a intentar ser libre Pero su nivel de ensanchamiento tiene que ir cada vez a más Vamos, cuando tú digas Y hay momentos en los cuales nos estamos esforzando y estamos realmente luchando. Pero el proceso, el tiempo. Gracias Gerardo. Gracias. Que requiere nuestra liberación. Es el tiempo que necesitas pasar en la presencia de Dios. Para entonces... Levantarte con más autoridad. Acompáñame por favor a la siguiente lámina. Y dice. En el Salmo 23 verso 5. Primera sección del verso. Tú aderezas mesa. Delante de mí. Lea esto. Como hijos de Dios necesitamos entender que para tratar con cualquier tipo de atadura en nuestra mente. Alma o cuerpo. Necesitamos ensancharnos espiritualmente. Y eso solo se logra participando de aquello que Dios pone delante de nosotros. La mesa está servida. Come. Aliméntate. Porque solo en la medida que engordes. Podrás tratar con las ataduras que llevas en el cuello. ¿Qué hay en la mesa del Señor servido? Pues hay, hay palabra, hay enseñanza, hay consejo, hay oración, hay alabanza, hay adoración, hay intimidad con Cristo. Y necesitamos, amados hermanos, entender que solo en la mesa del Señor está lo que necesitamos. Muchos cristianos hoy día no pueden hacer frente a las ataduras de su vida porque se están alimentando en cualquier otra parte, menos en la mesa del Señor. Se alimentan de chismes, de rencores, de rumores, pero desechan la palabra desechan la escritura y yo creo amados hermanos que en este tiempo necesitamos volvernos a Dios y pedirle a Él que nos ayude para poder seguir avanzando concluyo con el siguiente pasaje y es segundo libro de Samuel capítulo 9 versos del 6 al 9 y dice la palabra de Dios así. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. Entonces David le preguntó y le dijo, ¿tú eres Mefiboset? Y él respondió a las órdenes de su majestad. Y vea esto. David le dijo, no temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. es aquel que está tullido. Porque se le cayó a su nodriza. Es aquel que ha vivido en lo de bar. En el lugar que representa el abandono. El lugar donde representa la atadura. Que va más allá de lo que se ve y ahora tiene el privilegio de poderse sentar a la mesa del rey pero Mefiboset tiene una identidad fracturada y por esta razón es que Mefiboset se inclina y dice ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él si no valgo más que un perro muerto? ¿cuántas veces a causa de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos nos sentimos así y no nos sentimos con la libertad de acercarnos a la mesa del Rey porque Él está aderezando una mesa delante de nosotros pero no nos sentimos con el derecho de sentarnos y de participar de lo mejor porque nuestra identidad está fracturada no es lo que tú hagas lo que te puede colocar en la mesa del Rey es quién eres para el Rey y la Escritura dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y puso una mesa delante de ti. No es lo que hagas, es lo que eres. Y tú eres una persona muy amada por Dios. Dile después pues de mí yo soy una persona a la cual Dios ama una vez más yo soy una persona a la cual Dios ama otra vez yo soy una persona a la cual Dios ama y por causa de su amor por ti él pone una mesa delante de ti y te dice estás muy flajito. ¿sabe que todas las cosas delante de Dios están desnudas? y él te ve con esos quebrantos de tu infancia que has sabido maquillar, que has sabido ocultar él te ve con esos problemas en tu identidad él te ve con esas situaciones adicciones, hábitos Cosas que quisiéramos que siempre estuvieran sepultadas. Y Él te dice, te pongo mi mesa para que colabores conmigo. Tú comes, yo te engordo y te hago libre. Porque el yugo se pudrirá, se romperá a causa de la gordura del nivel de expansión, de crecimiento, de ensanchamiento, que haya como resultado de aquello que aprovechamos en la mesa del rey. Eso no podría suceder si Él no nos amara como nos ama. Pero te ama, te ama a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de tus fallas, te ama no te quiere continuar viendo sufrir por causa del pecado y por eso te dice ven y siéntate a mi mesa come de mi mesa el Señor Jesucristo lo dijo así no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios como meta espiritualmente engordar necesitamos ensancharnos como hijos de Dios y entonces experimentaremos un mayor nivel de libertad alegría, gozo y plenitud que como nunca hemos disfrutado amén póngase de pie concluye diciendo la escritura pero David llamó a Sima el administrador de Saúl y le dijo todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset cuando te sientas a la mesa del rey todo lo que creías perdido Dios lo trae de vuelta a tu vida porque tuviste la humildad para reconocer que nada que tú pudieras hacer te colocaría en la mesa del Rey. Es gracia. Es gracia. Y tenemos que aprovechar ese favor de Dios para con nosotros. ¿Te parece bien si oramos? Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Y te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por aquello que estás hablando y ministrando a lo íntimo del corazón de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, cuántos de nosotros pudiésemos estar atravesando por diferentes circunstancias que son el resultado de diversas ataduras en nuestro interior. Ataduras mentales, ataduras emocionales, ataduras espirituales, ataduras físicas. Señor, Señor, esta tarde pongo a tu iglesia delante de ti y te ruego que seas bueno como siempre lo eres y nos permitas ver que delante nuestro has puesto una mesa has puesto una mesa sacianos del bien de tu casa oh glorioso espíritu Dígale, amado hermano al Señor, yo quiero comer de ti. Yo quiero beber de ti. Jesús dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y bebe mi sangre, tiene realmente vida en él como tener a Jesús en la mesa y alimentarnos de Él y eso trae libertad si el Hijo te liberta serás verdaderamente libre amén glorioso Espíritu gracias por la palabra que has enviado para nosotros enséñanos Dios a ser sensibles a tu voz y a caminar en acuerdo contigo en el poderoso nombre de Jesucristo